0: Y ahora buenas noches,
1: aquí estamos nuevamente en la cueva del tigre virtual. Eh, tenemos equipo completo hoy día. Eh, no es como que haya mucho panorama en todo caso, pero tenemos, tenemos la suerte de equipo completo. Y además tenemos invitado especial. Eh, vamos a dar una vuelta por el panel de hoy día para que, para que nos puedan reconocer por las voces. Eh, representando el sector oriente de la capital tenemos a Rig Sudamerican Golfer. Ricardo, Ricardo, ¿cómo está cómo está todo por allá?
2: Hola Felipe, hola chiquillos. Estamos aquí desde la cuarentena reunidos a la distancia y feliz de, de, de poder eh, en estos tiempos de dificultad reunirnos, eh, aunque sea virtualmente, y tratar de aportarle al golf eh, es una buena tradición mantenerla en esta época, así que encantado aquí, y estamos con un gran invitado hoy día, Gastón Massa,
0: George, hola, hola.
2: Un gran preparador físico, he trabajado con él, así que un 7, un, un, un gran profesional, tiene mucho que contarnos y esperamos que este capítulo sea extraordinariamente interesante para todos los que, especialmente, están encerrados en estos días y pasando las dificultades del, del coronavirus. Entonces, vamos a hablar harto con Gastón hoy día. Eh, además, vamos a seguir por el. Vamos a, vamos a, está, tenemos
1: presente desde la Tierra de Cupido Antonio Costa. Antonio Costa, ¿cómo, cómo, cómo, va, cómo, va, cómo va esa cuarentena?
3: Aquí estamos pasando el tiempo tranquilo, uno no se puede, uno no se puede quejar, comiendo bastante bien y aprovechando a hacer harto, 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 trabajo en el computador.
4: Claro. Muy
1: bien. Bueno y desde, y desde el Júpiter del golf chileno tenemos a eh, la sombra, sombra, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo están esas, esas cervezas cristal de medio litro? ¿Todavía quedan en el en refrigerador o no?
5: ¿Cómo están muchachos? La verdad se han ido hartas ya, eh, está bien fome todo este tema Acá estamos sin cuarentena total por suerte, así que les debo reconocer que jugamos golf un par de veces Pero bien contento de, este, de tener a este gran invitado que, que tenemos hoy día, así que esperemos que sea un tremendo
3: programa
1: Bueno y también tenemos desde también el Júpiter del golf chileno al por supuesto al líder de la manada y dueño de la cueva, Tigre un gusto, como siempre. Por favor, aprovecha además de presentarnos de un poco limitado hoy día.
4: Eh, sí, gracias a todos. ¿Cómo estamos, chiquillos? Eh, una noche más aquí, en, transmitiendo virtualmente, adecuándonos un poco a la situación. Eh, vamos a hablar hoy día un poco de cómo ha ido evolucionando el tema del golf en el área física. Eh, si bien todos los que estamos encerrados en esta época quizás hemos tenido la oportunidad de empezar a ver videos antiguos, videos de los mayors, de la historia de los majors, eh, eh, campeonatos eh, donde ganaba Ballesteros, Niklaus, y podemos ver que antiguamente el estereotipo del golfista era muy diferente al que hay hoy en día. Creo que había un boom en el área fitness, y creo que ha influido mucho en, en, en lo que son los resultados que han tenido hoy día, sobre todo en el yardaje que están pegando cada vez más los jugadores, eh, impulsado también un poco por la tecnología. Así que tenemos una persona que se ha eh, metido mucho en este tema, ha estudiado mucho, ha trabajado con varias personas de todos los niveles. Eh, y creo que nos puede eh, recibir muchas dudas, hablar un poco de, de cómo ha sido experiencia y, y qué es como... ¿Qué es lo que se viene? Y ¿Qué es lo que factores que la gente quiere saber? Que, que, ¿Cómo se le pega más fuerte? Al final es la interrogante que todos quieren más o menos eh, descifrar. ¿Cómo estás, Gastón?
0: Hola, hola. Mucho gusto y un honor estar acá en el programa.
1: Oye, Gastón, más conocido como Golf Kinesiology en la esfera virtual de este mundo del golf chileno. Eh, lo hemos visto para aquellos que lo seguimos, seguidores, fieles seguidores de las redes sociales... Te hemos visto bastante activo esta
4: semana, Gastón. Cuéntanos un poco cómo, cómo está cuarentena. Personaje revelación de la cuarentena va a salir. Personaje
1: revelación. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta semana y, y de ahí vamos, vamos a los comienzos. Pero esta última semana me imagino que ha sido toda una novedad en tu vida.
0: Sí, ha sido, ha sido una experiencia bien buena. Eh, un poco llegamos todos... Bueno, yo estuve con Tiger en Estados Unidos eh, al mismo tiempo, pero en Estados separados. Eh, y llegando a Estados Unidos... Ven, nos encontramos que en verdad esto se venía cada vez peor y más o menos sin saber eh, qué es lo que iba a pasar. O sea, sobre todo nosotros que trabajamos día a día con, con alumnos, no sabíamos para dónde iba a ir este esta situación y me encontré con la gran sorpresa de que todos quisieron retomar sus entrenamientos aún en cuarentena, estando a distancia con videollamadas. Y al principio llegué el martes, esto fue miércoles, jueves de organización, y ya todos, pero te juro, todos los alumnos onda retomaron, todos, todos, menos sombra, pero, pero sabéis que ha sido una grata sorpresa porque le, la, el mismo tiempo que le dedicáis a los entrenamientos en persona, en videollamada, tenéis que preocuparte de muchas más cosas, porque tenéis que, como, como está a distancia, tenéis que preocuparte de postura, de ejecución, así que no, bien entrenido y parece que hay que ser bien creativo
1: también con el uso de, la, de, la, de los instrumentos para poder realizar el, el, la, la, el acondicionamiento
0: físico, ¿no? Oye, ha estado, eso ha estado muy entretenido porque es en base a lo que tienes. O sea, porque tú, Tiger, que es un poco más preparado, ya tiene casi un gimnasio en su casa, con mancuernas, barras. Le falta la secretaria nomás. Pero, pero, pero tú y yo, me ha pasado mucho que la gente tiene, no sé, millones de detergente y hay que usar eso, eh, que son... Eh, son el, lo, el peso que más tiene en su casa, entonces en base a, a cuatro kilos y medio tenés que hacer la rutina con lo que se te ocurra Oye, Gastón, Ajá.
4: Oye Gastón, un poquito antes de empezar a, a hablar eh, de, de, de lo que estáis haciendo ahora, cuéntanos un poco y cuéntale a, a toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo fue que te iniciaste en el golf? ¿Por qué el golf? Y no otro deporte más popular <risas> el fútbol, ¿Qué, ¿qué te llamó la atención de querer como estar Entrenando a gente que se dedica a un deporte como tan eh, específico, algo que no es tan común. Me pasó que
0: nada, es bien anecdótico cómo salió todo. Eh, en ese tiempo yo estaba poleando y mi ex suegro, esto fue hace creo que cinco años ya, y, y mi ex suegro en ese tiempo se lesionó la espalda, el jugador de golf del Sport Francés, y primero le hizo una quine convencional para que podamos salir un poco del dolor. Y una vez que ya terminó su kine conmigo, eh, le ofrecí hacer eh, un entrenamiento físico orientado a su deporte, que era lo que yo me interesaba, orientarme a un deporte, el deporte que saliera. Y cuando me dice juego golf, esa noche estudié, me acuerdo perfecto, empecé a leer en internet y al otro día le tenía una rutina así increíble. Eh, creo que pasé largo, eh, le encantó la rutina, eh, empezó a jugar, empezó a terminar los, los 18 hoyos sin dolor, Empezó a mejorar, me empezó a recomendar y fue así cuando yo dije: eh, Esto es lo que me gusta, ¿cachai? Es un deporte que no sé si eh, hay otro deporte que sea tan físico, técnico, eh, mental. O sea, tiene. Yo creo que tiene todo lo que todos los deportes tienen por separado, todo tiene todo junto. ¿Y, ¿Y tú jugabas y muy... golf, Gastón, en esa época? ¿Aprendiste después no, no, cómo no, ha sido no, esa relación con el golf? Eh, en, eso, en esa época no jugaba nada, eh, menos que ahora. Y. <ríe> y claramente ha sido un proceso bien especial. Eh, al revés de todo, partí sin conocer el golf, por lo tanto eh, estuve estudiando mucho. Eh, creo que podría pegar, eh, teóricamente podría pegarle <ríe> como un profesional, pero <ríe> prácticamente no, no me sale muy bien. Es, eso es lo que me ha llevado también a, a esforzarme por, por seguir avanzando. Eh, un deporte Oye, que...
2: y, y, y ¿te llamó la atención la, la, la dificultad técnica? O sea, uno piensa físicamente, físicamente, uno diría, oye, estos <coughs> movimientos se parecen a los del tenis, se parecen a, la tarde, a sí. los del béisbol, pero es un deporte que, que no tiene la misma simpleza, tal vez, técnica, como para poder o ejecutarlo. ¿Te, te, te generó algún grado de frustración no poder
0: o sea, piensa más rápido para, para O piensa que es una, es un deporte donde la pelota está al frente tuyo, eh, tiene un tiempo, obviamente, adecuado para pegarle, sí, pero bien, ¿no? es, claro, o sea, la pelota no se mueve, tú, no te, tú tienes que moverte para pegarle y ya es difícil la, los primeros tiros de cualquiera pegarle a la pelota o se agrega el pasto una cosa que como pero cómo es posible o sea alguien que es deportista ya le avanza avanza 50 metros y empieza a generar un, un sistema de, de, de querer lograr mayores metas o sea ya una vez que le pegáis le queréis pegar más largo una vez que le pegáis largo eh, queréis pegarle más derecho cuando ya le pegáis de más derecho queréis. Eh, disminuir la cantidad de palos que haces por uno es muy o sea, técnicamente es tan difícil como físicamente así que creo que es muy completo para cualquier persona Oye, ¿y en qué te
1: encontraste con el, en el estado cuando empezaste con esto del de, acontecimiento físico en el golf chileno? ¿en qué, qué, ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál era el estado de ese mercado en el golf cuando partiste, me imagino, ya hace cuatro o cinco años?
0: Eh, mira, es un mercado que, que está todavía muy, muy muy virgen. Es una cosa que se puede ex, expo, explotar, pero así absolutamente. Eh, yo en ese tiempo, la verdad es que era muy poco lo que se hacía. Eh, creo que solamente una persona lo estaba haciendo. Y ¿Qué año estamos hablando, Gastón? Más o menos. Esto fue, creo que el 2000... Da un segundo. Deja de acordarme. Que, pues, creo que fue hace cuatro o cinco años atrás. eso ¿Cuánto fue? Deja, estoy buscando la, la foto. 2015, sigo. sí. Yo te diría que puede ser esa fecha. A ver, este fue mi primer... Acá. Este fue el primer curso que fue el 2016 en mi primer curso. Yo me acuerdo del 2017, en el verano del 2017. De... Claro, ahí ahí a te conocí. Lo... Ahí empecé a recoger los abiertos, tal cual.
3: En, en los abiertos del verano, me acuerdo.
0: Y empecé a estudiar, claro, empecé a estudiar, más o menos, mira, acá encontré una foto del 11 de abril del 2016. Ya era mi primer estudio, estaba haciendo el primer curso. Así que, pero es algo que, es algo que, que no sé Es un deporte tan difícil y tan complejo que, que también es poca la gente que se ha dedicado... A, que, actualmente, para pa centrarnos un poco en eso, actualmente hay... Eh, varias personas que están trabajando con golfistas, pero te diría que hay poca gente que se dedica al 100% en deporte, que también para mí eso es clave. Oye, y, y hoy día, ya hoy día eres conocido porque trabajáis con la mayoría de los profesionales
1: chilenos, ¿no? Como cuéntanos un poco con quién estáis trabajando hoy en día. Eh, más o menos regularmente, todos sabemos que los golfistas viajan bastante y por lo tanto puede que tengan otros preparadores físicos eh, o gente que los ayude en otros lados también, pero ¿a quiénes, a quiénes te toca ver de manera regular?
2: Mira, ¿a actualmente... quién te ha tocado o te tocó trabajar durante tu carrera desde los inicios?
0: Sí, sí claro. Bueno, como todos saben, yo estuve trabajando en M Academy muchos años y me formé ahí. Eh, muy agradecido de eso y en ese tiempo eh, tuve la oportunidad de trabajar con Joaco Niman. Eh, todo en su preparativo al PGA Tour y ya estando en el PGA Tour y, y nada, fue una experiencia bastante buena eh, Juaco tiene cualidades físicas muy, muy buenas eh, Oye Gastón, ¿tú dirías que Juaco tiene cualidades físicas
3: superiores al normal de los jugadores con los que entrenas?
0: Eh, tiene muchas cualidades físicas, sí no, eh, su, su, físico, su físico y su cabeza yo te diría que son, o sea, es donde está ahora actualmente. Oye, ¿y qué te
1: pasa, qué te pasa cuando leíste cuando la gente
0: anda preocupada
1: de eh, que, no sé, que se va a romper la espalda o que su swing no, no, no va a mantenerse en el tiempo? ¿Encontrar que esas críticas son, son poco fundadas en, en, en,
0: en ciencia o son críticas que son válidas dentro de todo? Mira, me, me pasó que cuando estaba cuando estaba en la academia también se empezó, cuando empezó a salir Cuaco en boga, porque era un, era un crack y empezó a salir en, en todas las noticias, en todo, y empezó a hacer los scores que estaba haciendo, eh, obviamente nos, nos faltaron los periodistas que empezaron a preguntar al tiro por eh, cómo va a ser su declive como golfista por su espalda, y no sabe que atrás, atrás de cada golfista, independiente de su swing, tiene un, un equipo que está trabajando físicamente para que, que esté en las mejores condiciones. Cuaco, pesa un swing que es muy solicitante para la zona lumbar, eh, tiene un trabajo y una movilidad muy buena. O sea, eh, te diría que las veces que estuvo conmigo, más que nunca se quejó de la espalda, alguna vez le dolió el, el, el codo, ¿cachai? O sea, es algo que se prepara físicamente para poder resistir eh, ese swing. Y actualmente, actualmente está trabajando con, eh, con su coach en Estados Unidos, que es... Eh, Andrew Cumming y, y obviamente tiene un buen. Y la academia de Joey D, que, yo, que, que yo, es como el entrenador y peor físico de grandes golfistas, no? Sí, entrena a, a varias personas, de varios golfistas del PGA y del LPGA. Eh, es, es bien buen, es un centro de entrenamiento increíble.
4: Eh, hoy en, eh, estuve hablando ahí con mi partner Antonio Costa, hemos estado ahí. Eh, mirando información, he estado estudiando bastante el tema de la, de la iniciación del de, de entrenamiento físico a temprana A, eh, y hay resultados, hay información muy, muy eh, importante y muy relevante creo, eh, que a, a la hora de ir creciendo va a marcar un poquito, puede marcar la diferencia en lo que es eh, el poder sacar el mayor potencial de uno, háblanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia de eso con los niños y qué cosas eh, pueden marcar la diferencia de una buena preparación a, a temprana edad Mira
0: hay una, hay una frase bien buena que o una situación que si tú me pones dos niños chicos que, que hacen deporte uno es el mejor golfista de su edad eh, hablemos de nueve años eh, hace 68 palos todos los días versus y que nunca ha hecho otro deporte versus un niño de nueve años que ha practicado la mayor cantidad de deportes que puede practicar un niño y que tiene talento para todos los deportes, me quedaría con el niño que nunca ha jugado golf. ¿Por qué? Porque todos los estudios apuntan a que entre más deportes tú vas jugando chico y te inicies a más temprana edad, tienes mayores condiciones para enfrentar cualquier deporte y sobre todo para mantener, y hablemos de golf, eh, para mantener las distancias que actualmente están teniendo los jugadores. De hecho, yo vengo llegando del, de, un, de la certificación de Power Level 2 de TPI y dentro de, del material que a uno lo, eh, le pasan, eh, los jugadores que, actual, que durante el tiempo han mantenido o han, sobre todo, mejorado sus distancias, eh, se correlacionan con jugadores que cuando chicos han hecho la mayor cantidad de deportes y además de deportes de, 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 del lado contrario, o sea, de zurdo en ese caso.
4: Oye, pues Antonio, eh, tú que estuviste ahora también en Estados Unidos semanas anteriores, estuviste también eh, estudiando un poco en la Academia US Kid, hablaban un poco del tema. Cuéntanos un poco qué es lo que dicen y qué opinan para complementar lo que dice Gastón.
3: Sí, también están, le están poniendo harto ojo al tema de la potencia en los niños, de cómo desarrollarla, cómo hacer que los niños aprendan desde muy chicos eh, a generar velocidad con el palo que eso es fundamental hoy en día para el, pa el, pa la, pa lo largo de estar las canchas de golf. Entonces, en US Kids el, el, es un poquito distinto como el enfoque a, a lo que es en el, en el TPI, en el US Kids es más formativo, más que nada. el TPI eh, siento que se, se enfoca más a jugadores que, que a, a, a golfistas que ya juegan, aunque sean chicos, pero que ya juegan. En US Kids es más a formar jugadores, entonces el entrenamiento es mucho más básico que en el TPI, pero está demasiado bueno como para escuelitas formativas.
1: Oigan, ya pues muchachos, vamos a ir con esto, con esta primera parte, vamos con el comentario de Antonio, vamos a terminar con este primer bloque. Eh, veo que, que la sombra está profundamente deprimida, parece que se le acabó la cerveza, así que veo que Ricardo también tiene un vaso ahí a medio llenar, así que este es un momento perfecto para poder eh, ir, a, ir, ir con nuestros auspiciadores que reclaman más tiempo en nuestro programa. Volvemos después de este pequeño corte comercial. Por favor, quédense con nosotros.
4: Ya estamos de vuelta acá en fuera de Cancha, eh, siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando, aprovechando aquí este súper invitado, Gastón. Gastón, nos llegan muchas preguntas al Instagram de gente eh, que juega golf a no tan alto nivel y preguntan o tienen la idea de que la preparación física es solamente para jugadores de alto rendimiento. Eh, ¿Eso es verdad o es un mito? Cuéntanos cómo ha sido eh, la evolución de, tu, de tus alumnos que, que por ahí no tienen tan buen handicap y si sí han sentido una mejora con preparación física en su desempeño en la cancha de gol. Mira, perfecto. No, esa pregunta es muy
0: clásica. Eh, ¿Por qué? Porque al final eh, la gente no ve más allá de lo, del beneficio inmediato. El, lo primero que te voy a decir es eh, no es, no depende del hándicap ni depende de la edad, porque al final el beneficio es si tú eres un senior, vamos a partir de arriba abajo, si eres un senior, lo que más quieres es seguir jugando golf la mayor cantidad de años posible. Y la preparación física te va a llevar a no lesionarte y por consiguiente a mejorar tu juego, pero sin duda de eh, Cuando eres un golfista amateur, eh, no senior, vaya y que no, nunca te hayas lesionado y que crees que nunca te vayas a lesionar eh, vas a promover una mejor salud y no te, claramente vas a seguir sin lesionarte pero aúnas, además vas a poder mejorar tu performance en el juego eh, y eso es, inmedi o sea, es inmediato porque en general hay poca gente que, tenga, que tiene buena movilidad eh, sobre todo el golfista tiene el golfista amateur tiene muy mala movilidad de tronco de cadera eh, y eso hace que obviamente sobrecargue otras áreas y ahí vamos a entrar de nuevo en, el, en las compensaciones y ahí es donde es tu área eh, tú entre más limitaciones tengas físicamente tu swing va a estar más compensado y ahí es donde empiezas a pararte en el backswing a, a hacer a venirte por encima del... entonces todo lo que podáis mejorar físicamente va a hacer que tu juego técnico mejore sin duda alguna. la duda
4: Exactamente, o sea, muchas cosas de las que vemos con Antonio o con eh, los otros profesores en la academia es que llega mucha gente y la pregunta clásica o la, la, lo que todo el mundo quiere es, profe, ¿cómo le pego más fuerte? ¿Ya? Eh, hay muchos factores que influyen para que uno le pegue fuerte a la pelota, ya, eh, tanto como aspectos técnicos, aspectos físicos, eh, el equipamiento tiene mucho que ver. ¿Ya? Entonces, cuando uno es profesor y le dice a, al alumno que necesita tener ciertas posiciones o cierta eh, técnica para poder generar potencia, nos vemos muchas veces, eh, nos encontramos con que tienen muchas limitaciones físicas. Ya habla, habla muy bien eso del TPI. Antonio, tú que estuviste ahí, cuéntanos que, cómo fue eh, el darte cuenta de, 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 de esas limitaciones.
3: Sí, la verdad es que fui a hacer el TPI, lo mismo que quiso Gastón. Gastón ya tiene el nivel 2 hecho. Y uno el se 3. da cuenta en ver el 3, de hecho, <risas> Uno se da cuenta lo importante que es eh, evaluar el físico antes de, antes de poder evaluar el, el swing. Oye, Antonio, han, Antonio eh, para llevarlo un dime. poco a la
1: práctica, cuéntanos lo que te pasó cuando llegaste del TPI y querías evaluar a la sombra. Ocupaste la sombra como pupilo. Cuenta en qué estado ha estado, o cómo fue la interacción, y
3: quizás la sombra puede dar alguna... Vivo, alguna O sea, llegué o sea, yeah, yeah, y lo primero que hice, porque allá en el TPI te enseñan a, a evaluar a las personas, ¿cachai? Y esa, ese examen que uno le hace a estas personas, uno las pone en una aplicación, y la aplicación te tira un fitness, un golf, fitness handicap. Entonces, ese... Es, ese resultado eh, va a tener probablemente que ver con características tuyas de tu swing que te impidan alcanzar el máximo de, de potencia eh, es demasiado Oye, el, el interesante todo lo que es el TPI y el, el sombra no sé, por ahí lo tengo registrado creo que sacó 30. como jántica 30, por ahí, ¿no? 32 ¿viste?
4: Salió, Ay, no. ¿Salió con alcoholemia positiva eso sí? En el... <risa> ¿Salió con <risa> alcoholemia positiva?
5: obviamente Oye, hay, ah. hay una parte física que tiene que ver más con los movimientos específicos del, del físico digamos para el más específico del golf y una parte que es eh, del físico digamos más para poner un hombre un verano sin polera que está más musculoso, está más flaco eh, ¿van las dos de la mano o uno puede hacer un, 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 un entrenamiento golfístico quizás más enfocado en eso y no tanto en el cuerpo ni en... no sé si es la pregunta
0: Sí, se entiende perfecto. Mira, están los tigers y están ¿Sí? los otros tipos de personas. Eh, a ver, si, depende de la cantidad, a mí me pasa, eh, me pasa varias cosas. Si alguien quiere ir un día a la semana a, a entrenar y querer tener las típicas calugas, que, o tener que tengo... el, el, el brazo gigante y además quiere moverse mejor en el golf y pegarle más fuerte, Sube complicado, no es como que te voy a, ir a tomar una, una pastilla y, y, y estáis listo. Eh, no le voy a pedir pera al Olmos, eh, pero si tú eres constante, a, mí, a ver, voy a sacar a, acá a juego lo que, lo que pasa con Tiger. Tiger es un gallo que al final está entrenando todos los días, que es constante en sus comidas y, y físicamente, eh, espero que no suene mal, pero físicamente se ve eh, el resultado. Bien, eh, pero pero acá el que quiere mejorar físicamente y, y golfísticamente puede hacerlo perfectamente, solamente que tiene que dedicarle tiempo, ¿cachai?
5: No, está bien, pero a lo que yo me refiero, yo podría mejorar en el golf haciendo todos estos ejercicios quizás más específicos y no trotando, no comiendo mejor, no sé si... Me Totalmente.
3: Entendí. Totalmente, porque voy. lo que tenés que mejorar oh, es la oye, flexibilidad lo que y la movilidad. ¿Podéis
2: interpretar en otras palabras del de Sombra? ¿Podéis ser un guatón pajero y tener mayor Exacto. velocidad de swing igual?
5: O girar ah. más, o focar okay, más en eso sí. en el tronco, como tú decías. A Mira,
0: eso voy. Tengo varios videos del Sombra, de deplorables de movimiento. Eh, sí. Se los voy a hacer llegar. Donde claramente. <risa> Clara, claramente, eh, lo básico que trabajamos es la movilidad, porque no sé, si lo ve, no sé si lo viste tú ahora, Antonio, pero en el tiempo que yo lo vi, movilidad de tronco y cadera te, no existe.
3: Sí, o sea, te puedo dar su evaluación, lo hacemos... No, ahora no, tío, no, no.
1: <risa> Hoy sea, por una de las dos, ya la de esa mañana, se abre el Danilo en Maraco. <risa> <risa> Hoy, este programa ¿tiene pito, no? No, me van a obligar a cambiarle
0: la de documentación <risa> del programa. No, ¿vale? pero, a ver, escúchame. Sí, se puede. Sí. Yo te puedo hacer la movilidad. A ver, hay dos cosas que quiero que quede claro. movilidad. Gastón, gastón,
1: gastón, antes de hacer eso, como, ah. tenemos un poco a la gente como quién es. hombre, hombre igual es representativo de una parte importante de la población golfística chilena, creo yo. Eh, es una eh, persona el típico... de una cifra, eh, jugador que... Acelera cerca, cerca de, lo, de, la, de las 100 millas por hora. No, no, no. no,
4: no, no, Cerco, no, no. no. <risa> Te iría
0: rango bajo.
1: Un jugador de abierto, un buen día puede estar ahí bajo par, alrededor del par. En un mal día puede estar en los high 80s. Eh, entonces ahí estamos en estamos un jugador que, que tiene una varianza de golf más o menos grande. Pero cuando está entrenadito es un buen jugador de golf. Peligroso en cualquier match play para cualquier jugador nacional.
3: Pero, Al sombra lo, lo podríamos analizar en el Instagram de, de Fuera de Cancha. Poner su no, swing no, y no, videos no, de, de todo. Hagamos un proyecto sombra, más fácil. Hagamos el proyecto
4: sombra. Así como yo? el de. de Escuchame,
0: yo propongo lo siguiente. Escucha, yo propongo lo siguiente. Sombra, ¿cuánto estás acelerando actualmente?
4: 90 y promedio 96. Oh, promedio. Drive,
5: la verdad, ahora yo creo que. Es que estoy pegando un poco más fuerte, pero estaré en 98-100. No, más que sí, no, 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 no. Pero si Felipe me, me vio hoy
0: día, sí es verdad. Son dos no, no. ¿Ah? Oye, bueno, escúchame. Juntémonos cuando pase esto. Bien. Ya. Y en una tarde aceleráis. Ya. No, no,
1: pero oye, ya, chiquillos, sí, pero, volva, volva, pero volvamos un poco al, al, a lo que estaba hablando. Mira, que en el panel igual hay gente que no es representativa. Por ejemplo, Ricardo un súper buen golfista, está entrenando harto. No creo que ese sea el promedio golfista chileno. El tire y Antonio no. ni para qué decir. Entonces, la sombra es como alguien que quiere ser mejor golfista y está dispuesto como a invertir algo de tiempo en, en preparación física, pero tampoco no quiere ir tres veces a la semana, tampoco quiere como dejar de tomarse la cristal que se toman y comer los hot dogs que se comen.
0: Entonces como, ¿cómo ahí uno? Ahora sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, sombra era de los que típicos que llegan a decir, oye, quiero esto, 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 pero no quiero esto, esto, esto. O sea, quiero seguir tomando chela, quiero seguir carreteando, quiero seguir fumando, quiero seguir pasándolo bien, pero quiero mejorar en el golf, quiero pegarle 150 millas por hora. Quiero... Entonces tú tenés que bajar un poquito los decibeles y decir, ya, a ver. Lo primero que tenéis que hacer, y lo que trabajamos más con el sombra en ese tiempo, antes que eh, arrugue, eh, fue la movilidad. La movilidad, sin lugar a dudas, es eh, el talón de Aquiles del sombra. Y con lo poco que trabajamos, se dio cuenta que sí se podía mover mejor. Bien, eh, la movilidad es lo más fácil que puedes llegar a ganar eh, y puedes llegar a ganarlo muy fácil en una en un par de, en una clase puedes aumentar tu movilidad, pero no así eh, puedes llegar y ganar fuerza. No sé si se entiende.
1: Sí, oye y con, Ricardo, cuéntanos un poco a ti qué te ha pasado desde que estás trabajando con Gastón qué hay sentido con tu físico después de jugar, qué se te hace más fácil, qué no.
2: Eh, ver,
1: favor, qué, ¿Cuál ha sido
2: esta experiencia? <risa> Oye, no, mira, es bien interesante lo que están comentando porque el, 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 al sombre lo plantean como una persona muy lejana a, a como el golfista que entrena un poquito más, como tal vez como yo, pero pero en realidad es bien cercano. Si uno al final no tiene mucho tiempo, trabaja, tiene familia eh, y tiene una vida familiar, tiene una vida social eh, y, y, su, y resulta difícil eh, mantener una dieta, una, una rutina de ejercicio y jugar. Y entonces. Pero a mí sí lo que me pasó que coincidió que yo empecé a entrenar con, con Gastón al mismo tiempo más o menos que empecé a entrenar con Tiger y se dio un combo ganador, como le dirían por ahí, que, que se dio, eh, empecé a mejorar en movilidad, en velocidad en, en, y además en técnica. Yo te diría, Tiger, que tú, tú, tú trabajaste con Trackman, que justo hoy día estaba viendo un seminario online de Trackman Latinoamérica bastante interesante, eh, aprovechando el home office, pero, pero se comentaba, o, o más bien, analizando los datos míos, ¿te acordé cuando partimos trabajando? Yo creo que acelerando a full, con el drive yo llegaba a 107, 108, ya a 110, vuélvete loco, 111. Y el otro día, así como por, por tratar de desafiar el, el, el failure de, de, del sombra, llegamos a 115 al primer swing. O sea, en, en el fondo, si uno, si uno le pone un poco de trabajo, si uno le pone un poco de, de, de disciplina al, al físico y a la técnica... En muy poco tiempo, en menos de un año uno puede lograr grandes cosas. El techo es, es bastante alto en ese sentido. Se Oye, para que
1: sepa un poco la gente que nos está escuchando, en el PJ Tour el promedio de aceleración debe ser como 116 millas y debe ir entre 112 y 126, más o menos. No,
4: y el... el promedio de aceleración hoy en día es 114. 114. Y el
1: error debe acelerar 126 por ahí. No, y el
4: 114, jugar que...
1: 121 promedio. Y el, y el que menos acelera en el Tour debe ser 108, no 109, algo así. Ahí, Quizá hay
3: algunos más lentos. Sí. Yo no, no Zach
1: Blair. No. El amigo del tío de Zach Blair debe
3: ser el que menos acelera. que está por ciento no, no, no,
0: no, 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 no. es Zach Johnson. Zach Johnson. <risa> Johnson. O Brian Gay o alguien así. Oye, Gastón,
3: ¿cuándo hiciste el TPI 1?
0: Eh, el 2016, a fines del 2016. Ya fin. o sea que,
3: o sea, todo lo que hay trabajado con con Ricardo ha sido bastante la base que te dio el TPI, ¿no?
0: El, en mayo del 2016, lo estoy corroborando. Sí, eh, a ver, uno va puliendo un poco varias cosas. El, el TPI 1, para que sepa la gente eh, una evaluación, es el curso básico para todas las clases y niveles de TPI que vaya a ser. O sea, es un lenguaje, te enseña un lenguaje común para poder relacionarte con todos los profesionales del golf eh, en toda la escala, junior, junior. Eh, Junior, fitness, médico o coach eh, Entonces te dicen Mira, estos son los lenguajes que vamos a utilizar De esta forma nos vamos a relacionar Estas son las correcciones y los errores que tiene la gente normal eh, En base a esta evaluación Ustedes van a... Porque la evaluación, quiero que quede súper claro Que no la tiene que hacer solamente eh, un, una, un profesional del área de fitness O del área física eh, La puede hacer cualquier persona que haga el TPI 1 ¿Bien? Eh, es una evaluación muy básica Y quiero que quede súper claro Es una evaluación muy básica de inicio que te da un, es un screening, o sea, es un screening de un pequeño pantallazo de cómo es tu alumno y qué limitaciones sin ver el swing puede llegar a tener. De hecho, eh, es bien anecdótico porque realmente si, eh, yo he a, a alumnos sin ver el swing y digo, mira, en base a esto tú puedes, puede que eh, haga ahí, levantes lo, más los brazos en el, en el top del back swing para compensar, o que eh, hagas eh, check and win, que es alita Garígina, que es doble, el doblar los codos al momento del back o del finish, eh, y claramente coincide, ¿por qué? Porque no, sí, es
3: que se pasó lo, lo bueno que es,
0: así como lo, siempre la punta. Sí, entonces, en base a lo que me, me, decías, me preguntabas ¿y tú, yo la evaluación básica la hago, pero también yo me enfoco mucho más en el área física, entonces hago evaluaciones eh, que son mucho más del área física, que la puedo llevar al área de, de cómo poder potenciar el, la potencia de ese jugador. Entonces, ¿qué? no se ve nada a sombra. El, lo más importante es de qué manera tú puedes, a ver, si tú haces una evaluación inicial, eh, no puedes quedarte solamente en la primera evaluación. Tenés que de qué manera vaya eh, a hacer un seguimiento de este jugador yo puedo hacer 20.000 test, pero si después no tengo algo con compararlos, queda en el aire entonces, bueno, yo imagínate que llegué, llegué a Estados Unidos con un montón de implementos un montón de conocimiento para poder implementarlo en todos los jugadores, y llego y estoy aquí en la casa, a distancia, entonces la impotencia de no poder evaluar a todos los jugadores ha sido eh, bien intensa eh, estuve en Paraguay en febrero eh, me fui a trabajar con, con varios golfistas paraguayos y de, sobre todo del club del... estuviste yacht? con el Lorita ahí? Estuve con el Lora y Katia, su señora. Eh, una experiencia increíble. Primera vez que viajo solo por golf y, y la verdad es que la, fue, un, fue solamente ir a evaluar, o sea, ir a evaluar y mostrar la mayor cantidad de, de ejercicios para poder ayudar a todos los, a todos los golfistas.
4: Oye, gasto, está. Eh, La gente en eh, la casa se pregunta... ¿Cómo que Dustin Johnson o Brooks Kepka o Rory eh, son jugadores que le pegan tan fuerte? ¿Hay algún patrón en común? Si eh, vemos a Dustin Johnson, que un 1,90m, a Kepka, que es como más seteado, Rory es más, eh, más chiquitito y más no tan grande como los demás. ¿Hay algún factor eh, físico que eh, influya o es eh, simple es, es que puede sí. mejorar la funcionalidad del
0: de todas, de todas maneras, hay algo bien en común de todos los jugadores que, y de hecho, ustedes van a corroborar esto. Esperan un segundo. Eh. Estamos
1: con unos pequeños problemas técnicos, pero ya vamos a volver. Eh, esto es inevitable. Es. Para
2: que hagamos, que
1: hagamos un descanso, ¿no? Bueno, una. Muy buena idea, Ricardo. De hecho, justo ahora estaba, me estaba llamando uno de los oficiales que por qué no habíamos ido al descanso. Así que eh, vamos a ver qué nos tiene que decir y volvemos a la vuelta de comerciales.
4: Oh, that was amazing.
0: Told
3: you Sure. Last Sunday, it was on the ninth hole. It's par four. I took out my great big berth, and I teed it up. I let loose. And mind you, I'm being honest here. I'm not even sure I got all of it. But damn if it didn't go 300 straight down the
0: fairway. Bob's mouth was on the ground. That was the best feeling ever.
3: You want to go again?
2: Chiquillos, ahora que estamos de vuelta después de esta pausa comercial, de esta pausa que, que nos hizo pensar un poco en la pregunta que hizo Tiger, y, y la verdad que a mí me llega, me llega al alma. Es una duda que siempre he tenido de por qué somos tan distintos, tal vez en el golf local, en comparación al, al, a lo que uno ve, los números, hoy día que hay más data eh, a nivel internacional. Gastón, ilústranos un poco, ¿por qué, por qué un golfista chileno.? Tiene números, o promedio o chileno, tiene números tan disímiles a un promedio, a un golfista promedio en Estados Unidos, PA Tour. O sea, ellos tienen una mejor alimentación, tienen una mejor preparación física. Es que cuando entran al Tour, entran en un entrenamiento especial y mágico que logran estos números? ¿Por, por, ¿Cómo llegan a eso? Porque yo veo el jugador medio del, de, 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 del Tour chileno de profesionales y me imagino que él eh, anda bastante por debajo del Tour. ¿Por qué la gente del tour va a tener un número promedio más alto que, que el Tour chileno si es el mismo deporte y somos personas más o menos similares? Como que no, no me entra eso en la cabeza.
0: Mira, sí, no, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Es lo que hablaba un poco fuera, fuera de la grabación. Hay una... En Estados Unidos, en general todos los niños pasan por una cantidad de deportes increíble en el colegio. Eh, lanzan en béisbol, pegan en béisbol, eh, son jugadores, juegan fútbol en el campo, hacen, eh, practican hockey hielo, hockey patín, eh, básquetbol, o sea, pasan por todos los deportes hasta cuando deciden decir, ok, me gusta el golf. Pero ya pasaron por seis deportes distintos de lanzamiento, recepción, eh, eh, Salto. O sea, batear todos los de los deportes que trabajan cadenas eh, opuestas, cadenas cruzadas, eh, que no solamente trabajan cadenas cruzadas, que cuando. Porque en general, lo que hablábamos, Phil Mickelson eh, en el golf juega de, de zurdo, pero lanza y batea derecho. Bien. Eh, Justin Thomas, si no me equivoco, eh, lo vi lanzando de zurdo para el inicio, el punto inicial de un partido de béisbol. Y, y Bubba Watson también. Entonces, oye, y eh, Kepka,
2: Kepka hace poco subió un video pegando un fierro 800 yardas de zurdo. Eh, una cosa bueno, no
3: se pasó eso. Eso,
0: eso debería decir. ahí acaba de subir un post bien interesante que es corroborando un poco lo o sea, eh, en, en relación a lo que yo estoy hablando. Es que los mejores jugadores del mundo eh, juegan muy bien de zurdo, o sea, pegan igual de fuerte de zurdo. Que de diestro ¿Bien? y los mejores jugadores zurdos eh, le aseguro que pegan muy bien de diestro, al igual que de su Oye, no, no Sé que, que muchos jugadores empezaran a jugar cambiado
5: al tiro. Si de repente es tan importante, no, no, perdón, perdón, sombra de nuevo, no sería una buena prueba de repente poner a, a, a derecho a jugar de zurdo, quizá cuando empiezan. Si es sí, una cuestión que...
0: Es que ahí está, ahí está la especificidad de, de, de cuándo partes con un deporte específico y cuándo no, el niño. Y ahí vamos a corroborar con Antonio, eh, entre y, y es lo que hablábamos en principio, entre más chico haces la mayor cantidad de deportes, y entre más chico trabajas el lado opuesto, y eso es lo, en base a lo que te está diciendo, eh, eh, tienes un potencial increíble de lograr, primero, gran eh, mejora de tu performance, y segundo, eh, grandes números a nivel de velocidades de switch.
4: Sí. Oye, como, bueno, como, como plantea el TPI Y el USKID y todo eso eh, Como la estimulación a temprana edad De distintas habilidades Es la clave al final eh, Para que a, a En la adolescencia O ya cuando em, empiezan a hacer un deporte específico Como decís tú eh, Puedan tener como todas las habilidades eh, Ya creadas Y simplemente se les sea mucho más fácil Generar potencia eh, En el golf en sí
0: Sí, claro. O sea, es eh, en los niños está súper estudiado que entre más temprana edad tú comiences a estimular eh, la capacidad deportiva en toda índole, no solamente de tu lado, eh, que es tu lado fuerte, sino que tu lado opuesto. Este trabajar el lado opuesto, es clave. De hecho, una de las formas de trabajar de TBI es trabajar fuerza, velocidad, explosividad y el lado opuesto. O sea, no puedes no trabajar en el lado opuesto porque crea y desarrolla en ti un montón de... O sea, además del trabajo mental, la parte física opuesta te ayuda a potenciar tu lado normal.
2: Oye, Gastón, y aprovechando que estamos en un periodo de cuarentena y, y hay mucha gente tal vez que tiene un poquito más de tiempo que está trabajando desde la casa, tiene tiempo disponible, horarios muertos. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones tú desde un punto de vista de preparación física? O sea, ¿qué, ¿qué cosas debería enfocarse esta gente que estas personas como uno tal vez que están con ánimo de dedicarle un poquito más de tiempo al golf, ¿por dónde deberían enfocar este, este entrenamiento? Mira, eh, Yo
0: acabo de subir, subir varias, varias historias de cómo mejorar tu velocidad, cómo potenciar tu velocidad con cosas simples que tiene en la casa, pero lo, antes de eso, sin duda a trabajar la movilidad es clave o sea, para, poder lograr, para poder lograr trabajar la fuerza ya sea en una postura, en un squat ya sea en una estocada, ya sea en un tres banca que conoce Tiger, eh, ya sea en un levantamiento de una mesa rusa, todo necesita un buen una buena primero una buena estabilidad, pero segundo buena movilidad. Sin esas dos no vas a lograr nada, porque es, la, es el pilar, o sea, para mí la, lo que yo trabajo más es ese pilar fundamental que es la movilidad para luego ir escalando. Si yo tengo un, un alumno como el sombra eh, que de nuevo te pongo en la y era es un tipo que hasta donde yo lo vi se movía poco muy mala movilidad por tanto era un desafío mental y físico poder como, hacerlo hacerlo surgir pero como si el sombra tú pongamos eso si el sombra mejorara su movilidad su te juro por dios que no me cabe duda que sería muy fácil muy te saldría muy fácil llegar a sobre 100 millas sí Totalmente Oye, de acuerdo. Y hay un montón de drills que uno puede hacer en la cancha de práctica y tiene que ir y, hablando,
2: hablando, hablando, y, y hablando justamente de eso, hoy día que estamos en, en cuarentena y que tú estás ahí, eh, dominando un poco las redes sociales en el mundo golfístico hoy día porque no hay campeonato porque no hay videos de gente pegándole en vivo, sino que gente entrenando físicamente en vivo simultáneamente y que muestra un poco tus redes sociales. ¿Tenéis pensado hacer alguna clase colectiva, pública un poco para, para pues ya, conocer esos tips y esas no. Cosas, ¿no?
0: y bueno que lo nombraste, quiero el domingo partir con un, el primer en vivo eh, la verdad es que no, no me había atrevido antes por había estado con una pega y segundo no, no, nunca he hecho un, un en vivo pero creo que este domingo me voy a, me voy a arriesgar a invitarlo a todos a, a hacer una rutina de movilidad trabajar un poco con, en base a una guía, un paro de escobas que en la casa, para que vean que, que no necesitan muchas cosas para poder progresar
4: tipo de tumba ¿Cómo? ¿Tipo así clases de Zumba?
0: No, no, lo que pasa es que esas clases las tomaste tú al principio, pues,
2: entonces ya no hay
0: cubo. Que... <risa> ya, ya no hay cubo. Está, to está topadas esa
2: clase. Antonio se metió a Zumba con pues, la bolona, ¿verdad, Antonio? Eh... No, un no.
3: Día, no, hay que salir de... no hay que salir de la casa por la cuarentena. No, antes, pero sí, Zumba online.
0: No, por online, hombre.
3: Ah, no, no que. No, un... Sacaba los, los megas.
0: Oh
5: yeah. no, Me pregunta sí. acá la, un fan de fuera Perdón, un fan de fuera de cancha ¿En cuánto tiempo más o menos Empiezan a haber resultados? Con una rutina, digamos, de dos veces a la semana
0: eh, La movilidad, insisto La movilidad es lo más fácil que haya de resultado Lo podéis ver en ese mismo día no, no, Eso es lo más fácil Solamente que uno necesita constancia Te diría que La, la ganancia inicial es la más fácil que hay de lograr Si dirías constante En el primer mes sí va a haber resultados. Después cuando ya estás eh, logrando constantemente subir tu nivel, llegáis a una meseta donde cada vez tienes que ponerle muchas más ganas para ir subiendo muy, muy poco. Pero la primera subida inicial es muy, muy. Fácil. A ver, es la primera que la gente te dice, se pasó esto. Se pasó. No.
1: Oye. Ya, entonces, oye, ¿con qué otros golfistas nacionales estáis está
0: trabajando hoy en día? Actualmente estoy. Eh, con Diego Salinas, Hernán García, eh, Rodrigo Rivas, tengo a, a la Michi Melandri, a Carlitos Vega, a Pedro Clark, que tiene 11 años. Um, tenemos a. Dije Carlos Vega, ¿no? Sí. sí, sí. Oye, y ahí, ahí tenemos
1: con gente, en Instagram, tenemos con gente de todas las edades, ¿cierto? Te digo unos cabros de. Que se ven muy chicos,
0: de 8 años, 9 años, Mira, hasta gente tengo, adulta, que gente de 60, 65 años. Sí, tengo el, el, el universo de alumnos, eh, es genial. Tengo de todas las edades. Tengo, como les dije, tengo a, a Pedro Clark, que tiene 11. Tengo a Facundo Aldana, que tiene 9 años. Eh, fue de eh, después tenemos a Diego Femenía, eh, que también es chico. Eh, bueno, Carlitos Vega, la Michi Melandri, ya están ahí en cuarto medio. Eh, tengo, bueno, estoy, estoy trabajando con la de Echeverría también. Oye, con
4: los más grandes, que juegan bien, Martín Figueroa, Juan León.
0: Bueno, tengo, eh, por eso estaba viendo los, los alumnos individuales. De, tengo el grupo de los Leones, eh, está Juanito León, está... Eh, ¿Cómo se llama? A Ogail, tenemos a Martín eh, Figueroa. Eh, a Correa también tenéis tenemos a Correita está, está bueno, está Memo Arriagada, que está dentro también de ese grupo eh, tengo, tenemos trabajo con las mujeres de Hacienda con la Jime Collado que, que es un gran exponente eh, de las mujeres ahí en Hacienda la Tepi Pérez Cotapo la, la Cote Gómez eh, con el Quinka, qué,
4: buena, qué buen grupo ese
0: Cristian Dong, sí, la Hacienda es increíble eh, con el Kinkadongui también
5: ¿Y qué pasó con lo, con lo M, Gastón, que trabajaba allá harto antes? Muchos yo, alumnos de ahí.
0: Sí, actualmente trabajo con, con dos alumnos, con Andrés Charaguer, que también se me olvidó nombrarlo, y con Calitos Vega. Eh, pero, como todos saben, ya no, ya no, no pertenezco a la academia, eh, finalizamos contrato en agosto del año pasado, eh, así que... Bueno, como ahí ya alguien encargado del área física en la academia, eh, los alumnos pasaron, se, se empezaron a dividir, creo que hay uno en un gimnasio, otra hasta con, con esta persona en la academia,
4: así que... Igual es bueno que bueno, bueno, un poquito de competencia. Nosotros también trabajamos con la Gaby, que está ahí metiéndose firme también en esto.
0: La competencia, la competencia te hace crecer, eh, es muy buena. Oye, Gastón...
4: ¿cuáles
3: son los planes ahora para suponiendo que esto se va a acabar en un mes más? Eh, optimista. Tenía, tenía bien tenazas. optimista, bien optimista
0: sí,
3: pero es que me, me gusta pensar así y preguntarte por los planes Obvio. en el mejor sí, escenario eh,
0: A ver, siendo bien realista eh, todos sabemos que esto creo que tiene más de un mes de todas maneras pero, pero a ver Primero, seguir la, la, los trabajos online, que están bien fuertes. Eh, y una vez terminando esta compleja situación, eh, empezar a entrenar en vivo y con todo... Tenemos todas las instalaciones del gimnasio donde estoy en d eh, Están todos yendo para allá y, y el lugar es... Bueno, Tiger traba, eh, entrena en el d de, las, eh, de Chicureo y está enamorado, porque como la polola del gimnasio. Entonces... Sí, muy... La instalación es increíble, podéis sacarle un potencial, tenéis de todo para hacer. Entonces, cuando trabajáis en vivo con esa cantidad de implementos, además de todo lo que me traje de Estados Unidos, que me volví loco.
3: <risa> Tiger es el rompecorazones del D-Move de Chicureo.
0: Sí. Yo creo que ese tema, ese tema mejor <risa> ni de entrada.
3: No. Es para pa otro capítulo.
0: O sea, podría ser un podcast de Tiger nomás. Pero, Oye, pero chiquillos,
2: es... y para ter, pa terminar y pa, y pa, y pa, y un poco. ¿Cómo ha sido esta cuarentena? No, no sé aquí para Gastón o los panelistas ¿Cómo lo han vivido? ¿Han jugado golf? ¿Han tenido algún alguna relación con el golf? Entiendo que en algunas canchas se han sacado los hoyos para evitar que los socios jueguen. He visto por ahí algunos correos prohibiendo el golf de, muy estrictamente para evitar sanciones. ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo por lo menos el no, club de golf yo, no no, no. donde soy socio está cerrado. Yo creo que eh,
4: se vienen tiempos difíciles para el golf, bueno para pa, pa todo el ámbito en general, pero para los que somos fanáticos del golf, eh, sabemos que es muy difícil eh, no poder estar en la cancha, eh, no poder estar ahí pegándole a la pelota, algunos tienen la suerte de tener patio y han puesto eh, su driving más o menos eh, chilensis, eh, pero sabemos que no es lo mismo, o sea, eh, pegarle a la pelota, verla volar, eh, eh, es una sensación que, que es extraña, ¿ya? pero yo le recomiendo a toda la gente que tiene esa posibilidad que se enfoque este periodo en avanzar en cosas eh, técnicas, creo que es una buena instancia para preocuparse sobre todo de la postura, que creo que es la base de todo. Eh, Gastón me puede hablar un poco de eso, de tener una buena postura, estable, con, en equilibrio, eh, creo que puede marcar mucho la diferencia a la hora después de volver a la cancha y sentir un gran cambio. Eh, así que creo que es, una, eh, 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 pra, eh, es algo para aprovechar.
0: O sea, sin sin lugar a duda a ver, eh, dentro de los jugadores que yo estoy, estoy con Mira Chávez, eh, una jugadora paraguaya que está jugando el Cimetra Tour, que es el paso campeona, y, y claramente, alguien como, alguien como ella eh, no puede estar en su cama echada para atrás, esperando que se vuelva la temporada, porque es donde más tiene que sacarle provecho a este off-season que me he forzado. Eh, que puede llegar a, a marcar la diferencia de las que se pongan las pilas y las que no o sea, acá el jugador que, que se queda en, haciendo nada en su casa, versus el otro que va a comenzar a trabajar físicamente, para desarrollar mejor postura, evitar lesiones eh, poder pegarle más fuerte a la pelota o sea, van a llegar a, a la hora de los que a pegar a la cancha y se va a ver el resultado o sea, sin duda se va a ver el resultado
4: Así es, así que ese es el consejo que les podemos dar, aprovechen el tiempo, se puede avanzar, no, no es para quedarse acostado mirando tele, y por último, si ven tele o una serie, eh, vean golf, golf antiguo, eh, eh, golf moderno, eh, hay mucho, mucha información hoy en día en las redes sociales, en YouTube, de, de preparación física, de técnica, eh, de torneos, eh, Oye,
2: Gastón, sí, sí. en ese sentido, ¿hay algo que recomendís leer así cortito? ¿Hace en 10 segundos ¿qué? algún libro,
0: algo interesante que leer? Eh, uh -huh. O sea, yo... Ver, hay mucha información, como dice Tiger, mucha. Eh, lo más importante es saber de dónde sacar la mejor información. TBA tiene buenos ejercicios, tiene bueno, tiene buen material y es fácil de acceso. Oigan, sin duda se viene tiempo muy difícil, muchachos. Así que vamos a estar acá nosotros al
1: pie del cañón toda la semana tratando de traerle eh, nuevo material para que vayamos discutiendo y tratando de pasar estos tiempos difíciles de pandemia pero seguro que vamos a volver eh, mejor que nunca con mejor estado físico más paciencia y listos para disfrutar realmente de poder estar fuera eh, golpeando el balón pues así que, no sé si alguien más tiene algo más que agregar eh, Gastón, eh, te, dejamos, te dejamos invitado favor pues, cuéntale a la gente cómo te puede contactar y tus tu, tu direcciones en, en el mundo de las redes sociales
0: Sí, perfecto, mira golf kinesiology en Instagram ahí pueden ver un montón de ejercicios que estoy subiendo constantemente las rutinas con mis alumnos por videollamadas las estoy subiendo todas para que se den cuenta que se puede hacer, tanto con implementos como sin implementos y nada los invito a que sigan las redes sociales, voy a publicar a qué hora voy a hacer el envío
5: el domingo las clases de Zumba las clases
1: de Zumba la va a partir eh, Antonio
0: Costa con la Puebla al principio y después partamos a la fase, a, a la fase eh, golfística y eh, creo que Sombra ahora me va a contactar por privado con Felipe para poder organizarse y entrenar porque creo que harta falta que le hace
1: Sí, <risa> para, para <risa> que contar con cosas, los Juntos nos están ganando la batalla, pero bueno oye, ya muchachos, entonces nos vemos la próxima semana recuerden que nos pueden seguir en eh, arroba, fuera, cancha en Instagram eh, nos debemos a nuestros seguidores, muchas gracias por todos los mails de, con cariño que nos llega Nos han llegado un par de, de mujeres bastante decepcionadas de la decisión de Antonio de salirse de la soltería Pero bueno, eso Qué tuvieron bueno. su momento ya eh, Pero fue sí es otro...
5: es que jugaste Felipe hoy día, ¿cómo te fue? Cuéntanos
1: No, yo aquí estoy tratando de, de simplemente como acondicionar la casa a lo mejor posible para poder sobrevivir este difícil momento Así que
5: ¿Quién te ganó hoy día? 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 Cuéntanos un poquito Tenemos dos minutos más al aire Oye, a... Yo, le...
0: yo, aplaudo, yo aplaudo, aplaudo a usted a los casados, ¿eh? que hay el toque que queda con la mujer. Bueno, de hecho, el
1: toque de queda acá ha comenzado hace 33 minutos, muchachos, así que disfruten
2: de la estadía en el hogar. Eh, Como diría
5: el español, me estoy volviendo loco.
2: Y la cuarentena, y la cuarentena parte oye, de una hora y media más, así que prepárense. Oye, sí, oye.
0: General, así o... que los invito a, a ponerse las pilas físicamente, independientemente de entrenen, eh, partan por ustedes y. Y nada, pues nos vemos pronto, nos vemos en Cancha.
4: Oye, Gastón, gracias por, por las palabras. Gracias, muchacho.
0: Bueno, aquí viene. Oh, my goodness. Have you seen anything like that?